0: Välkomna till Arbete och fritid, fredag den 24 april. Idag ska vi prata lite om krispaketens ekonomiska konsekvenser. Alla politiska partier i Sverige är ju relativt överens om hur smittan ska hanteras. Men en klyfta har öppnat sig i fråga om krispaketen. Där Moderaterna nu vill samla en majoritet för till exempel mer direkta företagsstöd. Lite skämtsamt men med en gnutta allvar kanske man kan säga att vänstern verkar se en mer begränsad roll för staten och mer sån här John kreativ förstörelse i näringslivet som återhåll medan högerna vill att staten ska spela en större roll och rädda företag. Kanske är det en krispaketskris under uppsekling. Självklart ska vi också få en rapport från en jobbig värld, vår specialredaktion idag. Jag heter Mikael Feldman och är chefredaktör för Arbetsvärlden och med oss har vi som vanligt Samuel samhällspolitisk chef på TCO. Välkommen!
1: Tack! Var är du idag? Jag sitter hemma. Ja. Det har jag gjort sedan, i, ja, sedan sportlovet känns det som. Så det börjar bli ganska många veckor nu.
0: Precis, du har inrättat det där på vinden. Ja, och med oss idag har vi en gäst, Daniel Lind, som är chefsekonom på Akavia. Var befinner du dig
2: idag? Jag befinner mig hemma i det lilla arbetsrummet där jag har suttit en, en och en halv eller två månader mestadels. Ja, hur känner ni för att sitta hemma nu då? Tudelat tycker jag. Jag tycker att min produktivitet går ner men jag tycker också att det är ganska skönt med livspussel och livskvalitet. ja.
1: Jag känner nog att det är en positivt för en så länge positivt för produktiviteten också att det är mycket ledtider, att blir väldigt korta det är ju jättesnabbt att gå från ett möte till ett annat eh, lite mer tid att koncentrera sig sen så känner jag väl att, att det fanns ju initialt så var det nog så att innan folk hade vant sig vid till exempel den här typen av möten så var ju mötena, blev de automatiskt kortare nu har folk vant sig så nu blir mötena mycket mer som vanliga möten och då försvinner nog en del av den här produktivitetstillväxten men, men det, det ska ju bli väldigt intressant det är en av alla saker som, som det ska bli intressant att se vad forskningen gör på sen vad, hur, vad det här har fått för effekter på, på människors arbetsliv för det, det, finns, det, finns, det finns positiva och negativa arbetsmiljöaspekter av att titta hemma
0: jag har faktiskt inte noterat om poddandet har blivit kortare eller längre när vi har kört här på distans det kanske vi ska kolla på sen
1: Risken är att det blir längre för att man har inte lika mycket tid att småsnacka med folk annars så tar man chansen när man ändå får tid med det. Ja, det.
0: Hör ni ett nytt krispaket är ju utlovat av regeringen i maj och i onsdags eftermiddag så gick Ulf Kristersson ut och sa att man ville samla riksdagsmajoriteten. Alla de borgerliga partierna med stöd av Estera och driva igenom sina förslag om direkta företagsstöd, helt slopade arbetsgivarövgifter och möjlighet till heltidspermittering bland annat. Det är ena sidan. men liksom, Det finns ju också de här tankarna från Ratsio att, de, att det fanns, behövs mer flexibilitet på arbetsmarknaden. Och sen så på andra sidan då så är regeringens mer försiktiga approach att det kommer behövas pengar framöver också i bekämpandet av den här krisen och Vänsterpartiet har ju kommit med förslag om att staten ska få en andel i de här bolagen som man är med och stöttar då. Det finns också mycket tankar om att coronakrisen kanske lär oss då värdet av en tydlig roll för staten och vårdens betydelse och gemensamma socialförsäkringar som fungerar. Jag tänkte höra med er, vad är liksom en facklig ingång i de här krispaketen om vi börjar med det? Facken har ju välkomnat höjd och breddad A-kassa och slopat karensavdrag och krävt höjda tillskott till vård och omsorg, i alla fall LO. Vi pratade lite om det förra i podden men man kanske ska, om vi tar det lite mer att det liksom makroekonomiska
2: hållet. Finns det någon facklig ingång? Daniel du kanske vill börja? Alltså den grundläggande fackliga ingången är ju, är ju våra medlemmar och deras villkor och möjligheter på arbetsmarknaden. Och då är frågan vad, vad, vad makroekonomin kan göra för att, för att hantera det på bästa möjliga sätt. Och där är ju som du säger, där är ju frågan, gasar vi för lite nu? Ska vi gasa mer nu? Ska vi skjuta upp och ta mer sen? Och den frågan kommer vi tillbaka till, men grunden är ändå våra medlemmar. Eh, och en klok A-kassa är väldigt bra för, för, för våra medlemmar och det är också... Klokt att vi har ett korttidssystem idag som gör att vi är lite bättre rustade än, än finanskrisen. Den här
0: avvägningen då mellan liksom socialförsäkringssystemen och företagsstöd ja, det, det är ju stöd till näringslivet i bred mening. Liksom. Hur ska man tänka där? Hur tänker man ur facklig synvinkel?
2: Ja, alltså, för mig känns det naturligt att ändå börja i i företagen var det mest akut någonstans. Sen går vidare till A-kassa ja, omställningsfrågor och sen längre fram får man prata om, om eh, välfärdens finansiering på längre sikt och så. så att jag tycker att det finns en logik i, så att säga, i, i krisprocessen. Eh, som man följer ganska bra.
0: Samuel, vad har du vad har du tänkt?
1: Ja, man kan väl säga så här att det är mycket liknande det som, som, som Daniel har sagt. Alltså utgångspunkten är ju medlemmarna. Då handlar det som att i vissa fall då om att rädda de jobb som de har. Att de jobben ska finnas kvar här i höst. Va? Även om det just nu inte finns någon efterfrågan på, eh, på dem. Det är ju framförallt tjänstesektorn som har drabbats på det viset. Va? Vi har ju medlemmar, till förbundet har medlemmar inom med kultursektorn till exempel där det här rasat ihop. Och sen har vi ju hotell och, och restauranger och andra så det har ju, och det gör man ju väldigt mycket för att försöka företag ska klara, av att, klara av att övervintra. Och det man, klart det som det känns som den politiska diskussionen där om, det är ju liksom hur brett så ska man kasta det nätet. Det vill säga, för det är klart att det finns en risk att, 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 alltså att eh, antingen det kan bli för smalt. Vi kan ju se hur eh, det finns grupper av företag och företagare som inte träffas. så alltså de stöden som man, som man eh, har. Eh, infört hittills. Vi har till exempel en grupp som, som jag har tittat på ganska mycket den senaste veckan är ensamföretagare med en enskild firma som då är där som vi till exempel då har på dels det finns det konsulter men det finns också eh, inom media och kultur, eh, många sådana och de, de det finns liksom inget av det som har gjorts passar riktigt bra för den gruppen så det är klart man behöver se till att, bre, att man lägger så breda åtgärder att man träffar alla grupper sen är det väl det här hur breda kan man vara det finns ju också företag som inte berörs egentligen av, av nedgången så mycket och ska de då också få stora stöd och det ligger väl lite i det här Moderaterna Jag tänkte att man liksom verkligen tar fram den stora kanonen för att som en, som en liksom, och då blir det en stimulans stimulansåtgärd generellt sett. Men det är klart att anledningen till att människor inte, kommun, eller inte konsumerar nu- det är ju inte att de inte har pengar i de flesta fall. Utan det handlar ju om att de inte går ut. Man, man, man åker inte och handlar lika mycket på, på samma sätt. Och så. Och det är klart, då kan man fråga sig vad en sån här bred stimulans eh, skulle innebära. Det är inte så att företagen heller kommer eh, köpa en massa tjänster- Eh, mer än vad de har gjort annat bara för att de får, får liksom mer pengar i, i kassan, vart inte på kort sikt ja, det känns som att mycket av den här krisbekämpningen är extremt framtung alltså det är väldigt mycket som ska eh, det är 2020 man satsar på och det gäller både regeringen och oppositionen att 2020 går vi in med väldigt mycket pengar för att rädda jobb och också givetvis en hel del pengar kring eh, för att säkra den den ekonomiska tryggheten för de som blir av med jobbet eller de som behöver gå ner i arbetstid och så. Men det finns stora frågetecken om vad som kommer därefter. Alltså, vad, vad, hur ser planen ut för 2021 och 2022? Men det beror väl också på lite grann att
2: prognoserna är så extremt osäkra nu. Så att det man kan hålla sig i om något är ju liksom kommande månader. Tittar man på IMFs prognos så säger de att kris eller osäkerheten har aldrig varit större i världen. Och då blir det svårt att ha mer än scenarier på längre sikt. Och då blir det nära fokus på, när, på närtid
1: så att säga. Ja, precis, och det finns ju så mycket, så mycket som är osäkert. Alltså det är det här, vi vet ju inte, det här medicinska förloppet är okänt. Va? Hur det kommer se ut. Det är okänt vilka motåtgärder, alltså vad är det för åtgärder som olika länder kommer vidta vidta. vilket kommer Sverige vidta, vilket kommer omvärlden vidta. Hur länge kommer de hålla i sig, det vet vi inte heller. Och sen då liksom de här ekonomiska konsekvenserna av den här typen av kris som, som, som är väldigt annorlunda än tidigare kriser.
0: Daniel, du nämnde ju att du liksom utgår ifrån medlemmarna när du tänker kring den här krisen. Om du hade varit
2: finansminister, hur skulle du resonera då? Eh, det bara backa badet lite grann bara. För Akavia, vi organiserar ju 130 000 medlemmar ungefär. Och ungefär hälften i privat och offentlig sektor. Så att våra medlemmar drabbas på två sätt. Det ena är de i näringslivet när det gäller minskad efterfrågan och korttidsarbete. Men det är också de som påverkas genom en ganska hög arbetsbelastning och förändrade arbetsuppgifter i offentlig sektor, framförallt på myndigheterna. Så att vi måste hantera liksom båda delarna i det här. Så att vi ska se våra medlemmar utifrån deras olika förutsättningar i krisen. Då. Men, men om jag hade varit finansminister så hade jag gjort ungefär som nuvarande finansminister gör. Eh, det går inte tror jag att gasa för mycket så att vi har för lite kvar i ladorna längre fram. Utan det gäller att ta det i rätt tågordning och successivt bedöma om vad det är som funkar. Behövs det mer, behövs det mindre, behövs det skruvas. Just för att osäkerheten är så stor. Så att... Eh, eh, Hantera det akuta på olika sätt och väldigt lyhörd mot marken för att hantera det som dyker upp vad funkar vad funkar inte. Mm.
0: Det har ju dykt upp en, en liksom internation, kanske en mer internationell kritik kanske delvis svensk kring i vilken utsträckning man ska liksom rädda Dagens ägare av företag och i vilken utsträckning man ska försöka inrikta sig på human och real kapital, liksom. Det har ju framförts en rättvisa aspekt liksom, på att företagets belåning är på rekordnivåer. Utdelningarna har varit enorma och de fortsätter nu under krisen. Liksom. Kan räddningspaketen bli en bekräftelse på att det är rätt att ha hög belåning och risk? Behöver man liksom, tänka kring incitamenten? Kring de här lösningarna som kommer nu? Eller tycker ni att lösningarna är liksom vettiga, det här med Eller Vad
2: är er ingång i det där? Nej, alltså, när jag tänker på det där så skulle jag säga att jag tror inte att coronapandemin i sig är det som skapar det här så kallade moral hazard principiellt, utan det är ju att, att vi har ett högt sparande i bolagen och man har delat ut mycket och sådär. Det borde så att säga finnas andra verktyg för att stoppa det och hindra det på ett bra sätt än att man ska använda en pandemi som, som så att säga, moral hazard-kroken. Så att, eh, jag tycker det är viktigt att tänka på att det är en skillnad mellan att vara för näringslivet och vara för marknaden. Så. Det, det perspektivet är viktigt och det viktiga är ju marknaden så att vi får jobb och effektivitet eh, och inte gynna vissa business- eh. Men därför tro, tror jag inte att pandemin i sig är det stora incitamentsproblemet utan snarare andra delar av systemet som har tillåtit att bygga upp de här buffrarna som företagen kanske inte behöver alla gånger och delat ut för mycket.
0: Just det, så då är det mer en långsiktig... I en kris så måste, man liksom, måste staten gå in och hjälpa till men mer långsiktigt borde vi då på något sätt se till att företagen
2: har kanske då större buffertar eller... Ja, men det är väl ungefär så jag tänker. Jag tror inte att som liksom pandemin i sig är det stora problemet- utan det är att skapa ett system som oberoende av pandemin fördelar kapitalet i ekonomin på ett, på ett klokt sätt.
0: Men blir det möjligt då när, man, när det blir en sån här moral hazard-situation- att vi vet att i en kris så kommer staten gå in och kanske då rädda företag som har tagit för stor risk på ett sätt då?
2: I alla fall- Alltså det här problemet finns ju alltid där men jag tror inte att det ligger för att säga i, i, i frontloben på företagen att tänka om tio år dyker upp en ny pandemi så därför be beter vi oss nu ovarsamt med våra ägares pengar. Det tror inte jag är det primära problemet utan snarare problemet att vi ska se till att, vi, att ni alltid använder pengarna på ett resurseffektivt sätt för samhället konkreta Det här vänsterpartiförslaget
0: och det har ju också kommit från LO-ekonomerna om att staten bör kräva då aktier i utbyte för olika insatser som man gör för företag. Hur ser du på det Daniel? Jag förstår tankegången men jag är mild skeptisk. Vi, <laughs> Okej, okay, du tror inte på det helt enkelt?
2: Nej. Inte i det här läget? Kan Nej, jag kanske inte. Ställa till med det nu. Då tänker jag snarare långsiktiga frågor som vi kan hantera. Hur bygger vi ett näringsliv som är produktivt för, för medborgare och medarbetare som skapar konkurrenskraft och skysta villkor?
1: Samuel, vad har du tänkt kring det där? Nej, alltså det, är som, alltså det finns ju ett grundläggande problem om det är så att företag tänker att de kan köra på och går det riktigt illa. Så kommer staten att rädda oss. Och det var ju en del av kritiken mot finanssektorn efter finanskrisen. Och man gjorde ju också ett antal saker efter det. Man, man, saker som ska likna någon sorts försäkringssystem. Så att det ska finnas pengar i företag men också då i, 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 liksom, i statskassan. För att hantera den typen av, av situationer. Och det är klart att vi kommer ju få en, en, hoppas jag i fall, en allmän diskussion om det här med beredskap. Eh, som handlar, kommer att handla om beredskapslager, men kanske förhoppningsvis också om ett bredare vilket beredskap behöver ett samhälle eh, i en värld som vår, där vi då är så också eh, vi, vi, vi är så beroende av varandra, det vill säga att en kris kan ju väldigt snabbt sprida sig eh, det var ju inte se komma ihåg att, att nedgå, det började ju synas problem för en del svenska företag redan innan coronan kom ut utan bara det som hände då i en region i Kina började ju ställa till det för, för, för det svenska företag och, och så här. Så att det är ju. En, en Den sårbarheten bör man nog ta på mer allvar framöver. Sen hur, exakt, exakt hur man ska göra det. Det är ju, Det ska jag inte svara på.
0: Vad ser ni lite grann kring vinnare och förlorare i den här krisen, finns det några sådana
1: ja det gör det ju det är ju helt klart att det gör det finns en ganska jag skulle säga att om man går till arbetsmarknaden och tittar så har blott är det här en kris som i land efter land blottlägger lägger liksom skillnader som finns på arbetsmarknaden det vill säga att personer som har osäkra anställningar som har en, 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 en alltså som har en, en lägre utbildning som har, alltså det, det har drabbat så där. Det finns ett antal forskare som tittar framförallt på USA, eh, Storbritannien och Tyskland, och bara liksom pumpar ut eh, inlägg eh, om, om med, med data därifrån. Och där har det ju varit väldigt tydligt hur, hur, vilken betydelse till exempel anställningsform får för hur du kan agera eh, när förutsättningarna förändras. Eh, och det, har ju också, det finns ju. Då Högst sannolikt också en koppling till smittspridningen. Alltså att människor som är beroende av att arbeta eh, av, av sina timanställningar. De, kan, de behöver åka in även om de känner sig krassliga. Och de kanske också behöver arbeta även om, om de upplever att, att en, alltså arbetsmiljösituationen och skyddsutrustningen inte är, till, är tillräckligt. Eh, så att det har ju blivit väldigt tydligt här. Sen så vet jag, jag läste igår, man tittade på en sak som också observerats under finanskrisen, hur man i USA och Storbritannien säger upp folk mycket större utveckling än vad man gör i Tyskland och att det bland annat har med arbetsrätten att göra. Det är, och en kritik av finanskrisen var att man då i USA och Storbritannien framförallt i USA liksom har faktiskt förstört en del företag genom att man gjorde av med folk folk försvann medan man i Tyskland då höll dem kvar och det är bland annat då det här kortsarbete som vi nu har i form av korttidsarbete i Sverige så det, liksom, arbetsmarknadsinstitutioner får väldigt stor betydelse för utfallet så att, och, och tyvärr är det väl så att det är mycket de, de vanliga förlorarna som vi ser. Sen är det klart att det finns ju branscher där det här kan eh, driva på en strukturomvandling. Eh, är det så att vi har sett en överetablering av, av restauranger, hotell och konferensanläggningar i Sverige eh, på senare år eh, som, som nu visar sig då att det kommer inte vara hållbart heller efter krisen. Eh, detaljhandeln eh, vi, mer att det här kommer skynda på övergången till mer av näthandel. Det är en annan sån här sak. Alltså, vil, vilka Delar av, av strukturomvandlingen kommer man kommer att få att, extra skjuts av den här krisen. det kommer ju också, också skapa vinnare och förlorare.
2: Daniel, vad säger
1: du? Vad ser du? Vinnare och
2: förlorare. Ja, jag tänkte återkoppla det där som, som Samuel var inne på med sårbarheten kopplat till Kina. Jag, jag har forskat en del om det här med globala värdekedjor och liksom det globala produktionsnätverket. Och där ser man ju att sen finanskrisen så, så blev hela västvärlden mer introverta, mer... Köpa insatser och annat från egna länder och från närområden. Mm. Så att den här globaliseringstrenden som vi hade från början på 90-talet mattades av och fick en törn av finanskrisen. Och nu får den sannolikt en till törn. Och det blir ytterligare ett perspektiv att fundera på när man värderar var ska jag lägga min produktion någonstans. Så att det här kommer nog att förstärka den, den, det mönster som jag tror vi har sett sen finanskrisen. Att bli lite mer avvaktande i i så att säga, outsourcing och offshoring av traditionell produktion.
1: Jag tänkte där Daniel, jag vet att du har tittat på de, de sakerna. Eh, för en sak som jag tänkte när jag eh, lyssnade på någonting om detta här häromdagen det var ju att det har ju funnits en diskussion i Sverige kanske delvis anekdotiskt om hur produktionen har flyttat hem. På grund av automatiseringen så kan man nu producera så pass billigt i Sverige att man inte behöver lägga det i länder med lägre löner. Eh, och då det, finns det po poängen med att ha produktionen Nära forskning och utveckling och huvudkontor och marknadsföring och allt sånt där eh, och Då tänker jag, är, är det så att... Eh, för att vi, vi har ju, och det gäller ju hela västvärlden, mycket av produktionen av till exempel skyddsutrustning. och även, Men även liksom mediciner ligger idag i Kina. Eh, kan liksom den tekniska utvecklingen hjälpa oss att plocka hem produktion av sånt som kan bli strategiskt viktigt- jag tror att man har
2: blivit lite mer nykter i bedömningen. Det fanns lite grann av en glädjyra 90-talet, början på 2000-talet. Och den glädjyran har mattats av och man har blivit mer balanserad hur man bedömer fördelar och nackdelar. Och det handlar ju både om liksom, tekniska möjligheter och lönekostnader som stiger. Men också kopplat till ja, men det här med beredskap. Behöver vi produktion i Sverige för att kunna leverera medicin till våra medborgare under kristider? Så att det kommer finnas fler faktorer som, som möjligtvis väger då lite mer mot att flytta mer hemåt. Men vi ser inte någon stora på de stora aggregaten ser vi inte att det är så än. Utan det som har hänt med Kina sedan finanskrisen är att de har flyttat fram sin position på världsmarknaden med 50-60 procent. Så att trots det här med reshoring och så, så så har Kinas ställning stärkts mer efter finanskrisen än före.
0: Men är det alltid så i en kris att man börjar titta på vad man kan göra hemma och sen så efter ett tag så tar globaliseringen
2: fart igen? Ja, men lite så. Men frågan är hur väger vi de här framöver? Det är väl där vi funderar nu om det ligger lite mer i hemmaskålen så att säga.
1: En annan sak där, vad är då hemmaskålen? För jag tänkte på det att, att vi har haft en situation där det internationella... Liksom, –handelsregelverket har ifrågasatt. vto systemet har länge för, liksom haft problem att komma framåt– –och sen har vi då också haft Trump och, och eh, liksom, eh, den typen av protektionistiska tendenser– på, –på de senaste åren. och Det har gjort att man tänkt att det kanske kan vara viktigt– –att ha sin produktion i, i Europa, för vi vet inte vad, vad, vad USA och, och Kina får för sig. Men... Det som är så beklämmande med den här krisen, det är ju att det känns som att man, du kan inte ens lita på den inre marknaden längre när det verkligen kniper. Att, att länder har betett sig på ett sätt eh, inom EU, eh, som vi inte alls var tänkt och, och, och blivit satt liksom, eh, i infört och exportrestriktioner och sådana här saker. Sen kommer ju kommissionen efter dem och försöker jaga bort detta. Men, men att, att det, blir liksom, det blir verkligen det lilla den lilla Sverige man ska lita på. Och det är för ett land som Sverige som är litet så är det där jätteproblematiskt.
0: Hör ni, om man får återkomma till det där med vinnare och förlorare på en lite mer långsiktig eh, horisont. Eh, de här, nu har vi höjt utgiftssaket här med 350 miljarder och eh, alla har åsikter om vart det ska gå, men om vi nu får en större statsskuld, vem kommer få betala
2: återbetalningen i
0: slutändan?
2: Är det här ett problem? Jag tycker att det är ett mindre problem. Det är som, som de flesta säger, vi har en statsskuld som är den lägsta sedan slutet på 70-talet. Vi har resurser att, att bygga upp och, och göra mer för att hantera krisen. Om statsskulden blir 60 eller 65 procent, det blir inte en jättestörre. Moral problem skulle jag säga. Problemet skulle ju bli om det finns en, en tro om att det aldrig går att betala tillbaka. Och då blir det lättare att lägga på ännu mer skuld för att det kommer ändå aldrig att behövas en återbetalning.
1: Då tror jag det blir ett problem. Mm. Jag vet inte om du har samma upplevelse idag men jag tycker att man på senaste åren har hört mer och mer, alltså mellan skoj och väg, kring att eh, från. Politiska företrädare om att man nog det här att man kanske behöver se över det finanspolitiska ramverket på, på ett mer grundligt än vad som har hänt just utifrån att hur rimligt är det med en så låg statsskuld som vi har haft? Och nu känns det som att nu, här kom chansen att, att, att lite liksom delvis ändra spelreglerna. Och jag måste säga att jag tror att för många med mig som och Daniel också som kanske. Är vi är en generation som är präglad. vår, vår, vår syn tror jag på mycket av samhället och politiken är präglad av 90-talskrisen. Och budgetsaneringen som kom efter och sånt här, det, det ligger där. Och jag tror att de här, den, den, många av dem som är politiskt aktiva idag, inte minst finansministern, är ju verkligen ett barn av budgetsaneringen. Det är deras formativa upplevelse. Och så plötsligt hamnar man i ett läge där de ska hantera en kris där pengar inte är ett problem. Ja. och pengar inte heller en lösning, ska vi säga, rakt av. Så det var, vi har, man hade ju, som jag har sagt här innan, att, att man hade ju det vi hade i ladorna var pengar. Vi hade inga skyddsmasker och, och visir och skyddsrockar men vi, och respiratorer. Sen vi hade ju hur mycket pengar som helst i lador, lador och bergrummen. Och så plötsligt har man då chansen att använda alla de här pengarna. Eh, och det är ju och det, och det är där det då nästan blir, för nu är det ju även oppositionen då vill ju bränna på med ännu mer pengar så vi det blir väl, vi börjar få ett sånt race istället.
0: Men långsiktigt kommer det här ändra. men är du inne på att vi nu har liksom den här krisen gör att vi rör oss bort från det här spara i ladorna 90-tals
1: paradigmet och är det i så fall någonting positivt? Alltså jag tror det kommer sägas att titta vad bra det var att vi sparade i ladorna, men det är klart att det kommer också kanske finnas anledning att fundera då på om det här var helt rätt, det som man hade, hade gjort tidigare. Så det, det finns ju tydligt utrymme att spendera och det kommer man ju använda sig av och då kommer man släppa upp statsskulden en bit.
2: Min uppfattning är att den här diskussionen som nu är ett resultat av pandemin med statsskuld och budget och så... Den hade kommit på ett annat sätt mycket tydligare tror jag. I och med att det är uppenbart att vi har brister i offentlig sektor, vi har brister i skolan. Vi har försvaret som måste upprustas, vi har infrastrukturproblem, vi har en högskola som är underfinansierad. Vi har en A-kassa som inte är värd namnet på alla sätt. Så det finns ett inneboende strukturellt behov av antingen högre skatter eller en, en fundamental förändring av samhällsmodellen. Och den frågan, att orka ta ju de här lite mer långtgående frågorna- får nog en, en push av den här eh, pandemin- men hade kommit gradvis senare ändå.
1: Och det är här man får fundera på- apropå de här insatserna som görs nu. Så säger de ganska framtunga insatserna- hände mycket 2020. Vad av det kan bli permanent? Jag tror att man ska nog tänka sig att vissa saker- så alltså, behöver man göra höjningen av taket i A-kassan då har man återställt det till att det följer medianlönen vilket det gjorde tidigare eh, då kan man säga att det är någonting som egentligen man, man flyttar upp dit där det borde vara men det är klart en del av företagsstöd och sådana här saker som, som vi då inte och som vi, vi redan ser att, att man, man en del säger okej okay, men nu har vi då nästan slopat karensdagen, det kanske vi fortsätta man har en slopad eh, eh, företag som säger att ja, nu har vi tagit bort sjuklönansvaret och kanske det, det kan ju ligga kvar eh, och alltså jag tror att man får vara lite försiktig med vilka sådana här stöd som är svå alltså, att, att det är bra om det, det man gör faktiskt går att rulla tillbaka så att man kan göra prioriteringar sen och när det gäller välfärdens finansiering så, så, så den oron man kan se det är att nu kommer det tillfälliga pengar för att hantera eh, coronakrisen men samtidigt är det ju en massa saker som inte sker i välfärden. Det byggs på område efter område liksom upp en, en skuld. som alltså Dels en arbetsmiljöskuld som handlar om personalen som kommer bli, som blir slutkörda och som i värsta fall liksom får olika typer av arbetsskador av den här situationen. Som inte får ta sina semestrar kanske i sommar. Alltså det finns ju massor av sådana men det finns också då vård som kan anstå, som skjuts upp och i vissa fall kan det handla om saker som faktiskt blir värre. I skolan, eh, om vi tittar då på eh, gymnasiet eh, och en del, ska vi säga, en del grundskolor har också kört distansundervisning här, eh, då kan det vara de eh, eleverna som har hade det svåraste skolan än innan då kommer de ännu mer efter så på området, ofta området byggs det liksom upp en skuld och risken är att vi hamnar i ett läge där när liksom vi har klarat pandemibekämpningen och vi bestämmer oss att nu är vi klara med den här när ting blåser faran över då Försvinner, då, då kommer det inte tillkomma några extra pengar och då sitter kommunerna och regionerna med samma dåliga ekonomi som innan eh, plus minskade skatteintäkter på grund av ekonomisk kris plus det här, den här uppbyggda skulden med saker som då inte har gjorts. Och det kan ju bli en, en, en riktigt rejäl eh, utmaning för, för välfärden.
0: Vi var ju inne lite på i förra pudden om den här krisen kommer förändra något i den här då debatten om som du var inne på Daniel mer mer välfärdhöjda skatter eller en annan modell där man kanske drar ner på ambitionerna och kör mer privata lösningar. Vad tror du eh, om just krisen
2: drar i den ena eller andra riktningen? Nej, men jag, jag tror ändå att den här akuta krisen blottlägger delar av samhällsstrukturen som är viktiga, som vi annars tar för givet, som vi inte tänker på annars. Och det kanske gör att de lite längre fram i... I krisens efterdyningar också är en mer, spelar en mer betydande roll i människors medvetande och också i politiken därmed. Så att, eh, min förhoppning skulle ju vara åtminstone att A-kassan att är en del av det. Inte minst kopplat till omställning och trygghet och så, och hela lasförhandlingarna som pågår och så. Så att, det vore nog bra om den kommer med där tycker jag. Har vi täckt de här ekonomiska områdena eller hade ni något mer som ni ville ha sagt? Jag tänkte på två saker bara om jag får köra igång. Ja, gör det. Det ena är ju det här, vi pratar ju väldigt mycket om, om bransch här nu. Det är restaurangbranschen, hotell och restaurang och så. Men vi får heller inte glömma bort att de här är inte isolerade de här branscherna. Så att ungefär 25% av de som jobbar med restaurangproduktion jobbar inte i restaurangbranschen. Så att det, det finns en fara i att bara titta på branschen och inte titta på dess spridningseffekter. Så att mitt inspel är också att tänk på hur det ekonomiska ekosystemet hänger ihop när man ska titta på vinnare och förlorare på arbetsmarknaden.
0: Hur menar du, vad jobbar de inom?
2: Ja, de jobbar inom livsmedelsindustrin, inom transportsektorn, all, alla delar som så att säga... Restaurangbranschen behöver och handeln behöver för att kunna leverera sin, sin flaska på kop. På och vad ska man dra för slutsatser av det policymässigt? Nej, jag tror att man inte ska tänka för mycket bara stuprörsbransch. Inte minst inom industrin där, där de här spridningseffekterna är mycket större. Så att i vissa industribranscher så är det lika många som jobbar utanför industrin som i industrin. Så de här branschstöden som många efterlyser, de är du lite skeptisk till? Ja, men det, det, de är inte fullt träffbara skulle jag säga. Och ju, ju längre krisen blir desto mer kommer vi ju se att andra delar av ekonomin också påverkas av krisen. För då får vi de här ringarna på vattnet effekterna. Ja. ja, du hade en käpphäst till. Ja, det andra var bara det jag tänkte om att den globala bilden som Samuel var inne på att jag menar, vi har Trump i USA. som vill, ha, vill han handla så vill han göra det bilateralt och bestämma själv. Vi har Brexit, vi har Ryssland med maktambitioner, vi har Kina som har sin agenda. Det här är ju en global kris men de geopolitiska förutsättningarna för ett bra samtalsklimat kanske inte är de bästa. Ja. Och vad gör vi åt det? Och vad gör vi åt det? Vi börjar med att det händer någonting i USA.
0: Det blir en ny säsong av Folkhälsomyndighetens pressträff om covid-19. Tittar favoriterna Anders Tegnell och Taha Alexandersson återkommer i rutan till hösten. Det meddelar myndighetens generaldirektör Johan Karlsson som också fungerar som exekutiv producent och showrunner för det populära dagliga tv-dramat. Samtidigt har Folkhälsomyndigheten även säkrat rättigheterna att använda varumärket Anders Tegnell för hamburgermål, tv-spel och tillverkning av actionfigurer. Ja, vad säger ni om den här sopan som pågår på dagarna? Är ni sugna på en uppföljare?
1: Nej eftersom det skulle ju innebära att, vi har, att krisen fortsätter att vi vill få någon annan sån här kris så helst vill man ju inte ha dagliga presskonferenser klockan 14 eh, om en kris Och andra sidan jag måste säga att de är, det är ju väldigt bra och det finns något väldigt pedagogiskt i det och det, eh, det här att hela landet bänkar sig för att se hur en datapunkt på ett diagram flyttas liksom. det, tycker jag är, är ju, det finns ju något väldigt attraktivt i det
0: Ja, vad säger du Daniel? Det är ganska bra material för en eh, film eller tv-serie i alla
2: fall. Okay. Ja, absolut. Jag Nej, men Jag tycker liksom, de här presskonferenserna är ändå ett uttryck för vår goda förvaltningstradition i Sverige skulle jag säga. Att det här är väldigt kompetenta, väldigt lugna människor som är sakliga och inte strävar efter egen synlighet. Det är väldigt bra. Sen är det ju lätt i de här lägena att vilja säga för mycket hela tiden när man står där. Men de håller sig, tycker jag, i, i, i god ordning och säger inte mer än de kan. Så för mig är det en god svensk förvaltningstradition som visar sin bästa sida. Ja, jag, tycker, jag, jag förstår det här med actionfigurerna. Det känns
0: ju som att man vill... När det kommer en film eller tv-serie om det här så kommer ju Tegnell ha rollen som den här... liksom tack så också tacksamt att det finns lite två sidor, dels den här lite nationalistiska stämningen som hejar på allmakt och åt och sen så den här kritiska sidan som säger att man har gjort för lite. Liksom. Det, är ett bra, det är ett bra drama samtidigt som det finns en,
1: en hjälte för en historia att skriva. Vad gäller actionfigurer så kan man säga att det finns ett brädspel som heter Pandemi och det är i stort sett slutsålt. Det är långa leveranstider. Jag kan ha lokaliserat en, en lyxversion på ett ställe som jag kanske kan skaffa mig. Men annars så är det, det är liksom, det har slutsålt slut. Det, jag tror att det väcker också ett väldigt stort intresse. Jag hoppas att det väcker ett stort intresse för... för Dels är det ju de här avvägningarna som måste göras och dels givetvis det här statistiken, hur man räknar, hur man ska tolka statistiken och hur skeptisk man ska vara när man jämför statistik. Jag tror att alltså, forskningen, och då pratar vi samhällsvetenskaplig forskning, ekonomisk forskning och givetvis den medicinska forskningen kommer ju att ha mycket att göra de närmaste decennierna baserat på det här. Därför att det finns så många olika parametrar och ta hänsyn till om man ska bedöma eh, då dels var varför länder gjorde på olika sätt eh, för att hantera den här krisen, vad som var framgångsrikt. Och det kommer ju bero väldigt mycket på hur man definierar vad framgång är eh, givetvis. Eh, så att det, det är, jag tror att vi kommer leva med det, den, den, den materia som presenteras på på Folkhälsomyndighetens och, och Socialstyrelsens och MSBs presskonferenser ska vi säga, de här myndighetsgemensamma presskonferenserna. Den materien tror jag kommer att leva med oss väldigt länge därför att den är väldigt intressant och den kommer kunna användas för att säga väldigt mycket om, om olika samhällen men också givetvis om olika val man gör i politiken.
0: Ja, det finns ju någonting i att hela Twitter just nu diskuterar så här forskningsresultat och mm. forskningsapproachert alla epidemiologer. Ja, precis. Ja, men det var bra att vi kunde avsluta med en positiv bransch som det går bra för. Då, bredspel. Ja. Se om man kan kasta sig över en sån här pandemi upplaga eller om det kommer nya.
1: Jag sa inte vad jag hade hittat än.
0: <laughs> Hörrni, vi avslutar med att tacka alla lyssnare och vår gäst Daniel Lind från Akavia och Anders Jung också som klipper och fixar så att detta streamas på Facebook. Och jag säger så här: prenumerera på podden så att ni inte missar några avsnitt. Och prenumerera också på arbetsvärldens nyhetsbrev. Då går man bara in på arbetsvärldens.se och anmäler sig där. Hör då ses vi igen om två veckor. Håll ut tills dess. Ja, ja, tack för idag. Tack för att du fick komma. Hej då. Hej hej.